0: perambulá-lo pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar a cidade habitada. Estavam famintos e sedentos. Sua vida ia se esvaindo. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e ele os livrou da tribulação em que se encontravam e os conduziu por um caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal, por suas maravilhas em favor dos homens porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos e acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso, eles os sujeitou a trabalhos pesados e eles tropeçaram, e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e ele os salvou da tribulação em que se encontravam, ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal, por suas maravilhas em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Vamos repetir o verso 20, irmãos, todos juntos? Todos juntos comigo, ó. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal, por suas maravilhas em favor dos homens que eles ofereçam sacrifícios de ação de graça e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Amém? Você pode orar mais uma vez agora por mim, para que eu possa ser usado como instrumento para abençoar a tua vida? Pai querido, em nome de Jesus, eu peço a tua graça, Pai querido. Peço a tua graça, que tu hoje, Pai, fale à tua igreja, à tua noiva, essas coisas tão importantes que o teu povo precisa saber, Pai. Senhor, eu não tenho nada a oferecer à tua igreja. Usa-me, Pai. Usa-me como teu instrumento para trazer cura, libertação nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Dá um abração no teu irmão. Pode sentar. Vocês creem que Jesus Cristo pode efetuar qualquer tipo de cura? Amém. Milagre? Amém. Crê mesmo, irmão? Não parece, não, né? Vou perguntar. Você crê que Jesus pode fazer cura de alma? cura de sentimentos, de emoções, que Ele é poderoso para isso. Porque, afinal de contas, a palavra de nós fomos construídos, nós fomos feitos por Ele. Ele sabe tudo o que nós precisamos, não é verdade? Então, alicerçados na palavra de Deus, nós temos falado, explicado, e até, enquanto tivermos força, nós temos que a palavra de Deus é a fonte de toda a bênção. Que se a gente seguir os princípios da palavra de Deus nós teremos uma vida abençoada, que se nós seguirmos os princípios da palavra de Deus, nós podemos usufruir daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Você crê nisso? Amém. Amém. E é isso a mensagem dessa noite, que ela vai continuar na semana que vem, porque eu não vou conseguir falar sobre todos esses princípios hoje, eu só vou falar metade de alguns deles, mas então muito mais, o título da mensagem é Princípios de Libertação, o nosso Deus estabeleceu leis e princípios espirituais. A gente às vezes ouve, venha para o culto da vitória, venha receber de Deus. Irmão, Se desculpe o que eu vou falar aqui com todo o temor de Deus. Não existe culto da vitória, irmãos. Não existe. Não existe um culto que vá transformar uma vida de quebra de princípios, de leis espirituais que estão sendo quebrados no um estilo de vida que contraria a palavra de Deus, é impossível que no culto da vitória, você mantendo esses princípios quebrados, você mantendo essas leis espirituais partidas na sua vida, você não obedecendo essas leis espirituais, é impossível você obter vitória. Estou sendo muito honesto com vocês, é impossível, irmãos. Isso é um grande engano, porque esses princípios e leis estabelecidas por Deus é para o nosso bem, para o nosso bem. E se eles forem quebrados, eles trazem sofrimento, eles trazem dor, pior, eles dão permissão, irmão, dão permissão para que espíritos malignos entrem na nossa vida, é como se a gente estivesse abrindo uma avenida gigantesca para que esses espíritos encontrassem legalidade e liberdade para transitar na nossa alma. Nossas emoções. Eu falo isso com muito temor de Deus, com muito respeito ao sofrimento, à dor que muitos irmãos passam, muitos cristãos passam. Eu não tenho intenção de ser simplista, eu não tenho intenção aqui de simplesmente trazer uma palavra se você não fizer isso, vai acontecer isso. Não, a intenção não é essa. Eu respeito a dor e o sofrimento de cada um, de cada um. Todos nós sofremos. Mas eu quero trazer esses princípios que são importantes de serem obedecidos, porque se não for, irmão, eles vão trazer angústias. A Bíblia usa a palavra angústia para falar de um sentimento, de uma doença que está atacando cada vez mais o mundo, chamada depressão. Angústia de alma. E esse Salmo 107 aqui, Reparem que o salmista usou várias palavras, linguagens figuradas aqui para mostrar esse tipo de sentimento, como esse sentimento existe. Olha só o verso 10, por exemplo. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados. Verso 14 tirou das trevas, da sombra mortal, quebrou correntes que prendiam. Ele está usando uma linguagem figurada, ele não está falando de corrente de ferro, irmão. Ele está falando de correntes que escravizam nossa alma, as nossas emoções, o nosso psiquê. Olha aí o verso 16. Despedaçou as portas de bronze, rompeu as trancas de ferro. Tudo isso são linguagens figuradas, as pessoas não estavam dentro de portas de bronze, nem de trancas de ferro. Elas estavam passando por um sentimento de angústia, que é horrível, irmãos, é horrível. Só quem passa por isso pode avaliar o que é isso. Olha aí o verso 18. O fastio que a depressão causa, a pessoa perde a vontade de comer. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das sombras da morte. Verso 27 cambaleavam tontos como bêbados e toda a sua habilidade foi inútil. Estão vendo isso? Independe de você ter um intelecto desenvolvido, ter conhecimento, ter uma boa profissão, infelizmente esse tipo de estado, que a gente chama de estado de depressão, não escolhe classe social. Não escolhe faixa de idade. É o mal do século. Ele é responsável pelo suicídio, de uma pessoa nesse mundo a cada três segundos. A cada três segundos, uma pessoa comete suicídio nesse planeta, por causa dessa doença chamada depressão. O mês passado, saiu até na página do UOL uma matéria, eu fui ler, as revistas científicas de psiquiatria chegaram à conclusão que não consegue diagnosticar uma causa única para a depressão. E por não diagnosticar uma causa única para a depressão, apesar dela ter vários sintomas, o tratamento psiquiátrico e o tratamento psicológico desse mal, esse tratamento tem ocasionado o seguinte, tem sido extremamente difícil obter a cura. O máximo que as pessoas conseguem é anestesiar os efeitos, os sintomas do mal, por meio de remédios antidepressivos e outros remédios. A BBC de Londres fez um documentário o ano passado fantástico. Se você tiver a TV Acaba, é fácil de achar, ou digite na internet: Ansiedade mal do século. Fantástico. E, e nesse documentário eles tiveram muita sensibilidade de entrevistar muitos psiquiatras, muitos médicos, e eles todos disseram, primeiro, que isso se tornou uma indústria extremamente lucrativa para laboratórios que os laboratórios cada vez mais jogam remédios no mercado, chegam ao ponto de comprar médicos, chegam ao ponto de, nos congressos científicos de psiquiatria, inventarem doenças que não existem para poder jogar o remédio, para as pessoas consumirem e pagam a médicos de renome para fazer artigos científicos, para dar respaldo a esse tipo de medicamento. Olha que coisa diabólica, irmãos. E as pessoas que tomam esses medicamentos, o que, é que elas fazem? Tudo bem, elas não têm a crise de depressão horrível, elas não gritam mais de dor, mas, ao mesmo tempo, elas não sorriem mais. Foram entrevistadas várias pessoas. Elas falam, realmente, eu não grito mais de dor, não tenho mais aquele desespero, mas o remédio faz o quê? Também não achar mais graça em nada. Tudo virou cinza. Em suma, eu vivo uma vida dopado. A causa da depressão, os médicos não sabem. Agora, eu posso adiantar a você, com todo o respeito, com todo o temor de Deus, é claro que existem causas orgânicas. Pessoas que têm deficiência de hormônios podem experimentar um estado depressivo. A quantidade de metais pesados que existe na nossa alimentação produzem estados depressivos. Hoje nós comemos muita coisa industrial, muita porcaria, que produzem estados depressivos. Até tintura de cabelo produz depressão, irmãos. Não sei se vocês sabiam disso. A química que envolve na tintura produz depressão. Muitas vezes também são situações duras que nós passamos na vida, palavras de derrota na nossa infância, na nossa adolescência, é, acidentes que a gente sofreu que gerou algum tipo de deformação no nosso corpo, perda de entes queridos, situações que causam tanta dor. Mas olha, a Bíblia fala o seguinte, no Salmo 30, verso 5, o choro vem pela noite, mas pela manhã vem a alegria. Se esse choro, que era para durar um período de luto, se estende, se esse choro se prolonga por semanas e semanas e semanas e semanas, irmãos, se esse estado de luto não vai embora, um estado depressivo está se aproximando. Aí eu vou... Falar agora, com temor de Deus, eu creio que a depressão não é uma causa, é uma raiz, é um emaranhado de causas. Tem um fator físico, tem um fator emocional, mas a preponderância é de fatores espirituais. E por serem espirituais, sai do alcance da medicina, da psiquiatria e da psicologia. E eles não vão curar. Não vão curar. Porque você está entrando numa área que é a área do espírito humano. E que para, desde o século XVI, e principalmente com Freud, ele considera tudo isso superstição. Mas é a área principal. Por quê? Porque nós não somos corpos vivendo uma existência espiritual. Nós somos espíritos vivendo uma existência humana. Nós somos basicamente espíritos, irmão. Que a Bíblia chama de homem interior. E se a gente viola, viola princípios e leis espirituais, nós vamos estar dando permissão para que espíritos malignos... Ah, mas pastor, eu sou crente, eu vou à igreja. Amém, meu irmão, que coisa linda. Mas se você viola esses princípios, você está dando liberdade para espíritos opressores malignos atuarem na sua vida olha a chave para todo esse sofrimento do salmista aqui por favor, quem chegou depois, nós estamos no salmo 107 olha a causa, olha o verso 10 verso 10 assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos e acorrentados estão vendo? ele está usando uma linguagem figurada de cadeia, de corrente de algema, de sofrimento para mostrar um sofrimento de alma por quê? porque se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Aqui está tudo, hein, irmãos. Se você quiser, no verso 17, tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Se a gente viola esses princípios, você pode estar na igreja, louvando, fazendo coisas maravilhosas para o Senhor. Você está permitindo que demônios venham agir na sua mente, trazer opressão, trazer tristeza e produzir um estado de depressão. Por isso que é muito difícil a psiquiatria tratar com essas coisas. Ela só pode dopar. A Bíblia chama isso, quando nós violamos essas leis espirituais, quando nós desprezamos essas forças espirituais, quando a gente leva um estilo de vida, um estilo de vida que aqui dentro todo mundo é santo, aqui dentro todo mundo louva, aqui dentro tem carruagem de fogo esperando vocês, né, meu irmão, de fora. Mas quando vocês saem daqui, é você e você, É você e você. Deus sabe tudo o que está acontecendo conosco. Não temos como enganar a Deus. Se o nosso estilo de vida... Tem práticas pecaminosas que Deus abomina. Deus abomina, mas a gente peca. E vai levando, insistindo nessas práticas, o que, que Deus falou em Oséias capítulo 4, verso 6? O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Jesus falou: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que, que é a verdade? É a própria palavra de Deus. Então, que o Espírito Santo nos ajude nessa noite, irmãos. Eu peço ajuda ao Espírito. Que esses princípios que vão ser falados aqui, que essas palavras que vão ser faladas aqui, tragam cura, tragam libertação. E por isso, esses princípios de libertação não podem ser violados. Que o Espírito Santo use essa palavra para liberar cadeias na nossa vida. Algemas. Não só na, na nossa vida, nas nossas vidas, mas nas vidas de pessoas que nós amamos, que nós temos intimidade e que a gente pode influenciar. Olha aí o verso 20, é um verso tão lindo que nós lemos aqui. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. É a palavra que traz cura, irmão. Você crê nisso? Amém. Mas como pregar isso se eu não creio no poder de Cristo para poder me transformar, poder me curar? Eu tenho que ser coerente nisso, irmão. Primeiro princípio fundamental: que esse princípio e todos os princípios que nós vamos abordar essa semana e a próxima semana, seja um início de cura na vida de nós, da igreja. Amém. Que seja início de cura. O primeiro princípio eu chamo princípio espiritual da honestidade. Incrível, né? é? O que, que isso tem a ver com depressão? O que tem? Ser honesto, ter a ver com depressão, ser transparente, sabe por quê, irmãos? Porque a honestidade, a transparência é uma marca do caráter de Deus. E uma das missões do Espírito Santo é formar o caráter de Deus, de Cristo em nós. E se a gente viola esse princípio que Deus abomina, Deus abomina, Deus fala lá em Provérbios capítulo 11, verso 1, que eu abomino balança enganosa. O engano, a mentira, a desonestidade, tudo isso são características, fazem parte do caráter do diabo. Jesus falou, ele é mentiroso, ele é enganador desde o princípio. E a gente pode se acostumar com essas coisinhas, Jesus falou, a verdade não está nele. E nós, se nós somos discípulos de Jesus, essa verdade está em nós. E eu quero ilustrar com uma passagem bíblica, que é a história de Josué em Ai. Josué e o povo de Israel entram em Canaã e conseguem destruir a cidade de Jericó, que era inexpugnável, de uma forma milagrosa. Não precisaram combater, Deus mandou apenas gritar, as muralhas caíram e eles fizeram um grande saque pegaram despojos, mataram todos na cidade. Foi o início da conquista de Canaã. Era impossível aos olhos humanos Jericó ser destruída. E Deus deu aquela vitória. Mas só que Deus fez uma exigência. Deus falou, olha, eu vou dar essa cidade como conquista. O que vocês tomarem da cidade não pode ficar para vocês. Vocês vão oferecer como primícias. Todo o ouro, toda a prata, todas as vestes. Tudo que tiver ali, vocês vão oferecer no tabernáculo, é meu. Deus falou, é meu. A primeira coisa é minha, é o meu dízimo. A partir daqui, tudo bem, mas esse primeiro é meu. Então eles foram, fizeram uma vitória fantástica, conquistaram, tomaram posse, ficaram super autoconfiantes, porque Deus, quando dá uma vitória para a gente, a gente se sente autoconfiante. A gente, nossa, Deus está comigo, venci, consegui vencer esse desafio, é uma coisa linda isso. E aí vinha a segunda cidade, a segunda cidade era pequenininha, perto de Jericó, a cidade de Ai. E aí Josué chega e fala, olha, estou sendo essa cidade muito goiabinha, vou mandar só um espião, ele olha a cidade e conta para gente como é que é as defesas. O espião foi e voltou, falou, olha, perto de Jericó, essa cidade é tranquila, você não precisa mandar o seu exército todo não, manda apenas 3 mil homens, é suficiente, nós vamos tomar essa cidade com o um pé nas costas. Show de bola. Aí fizeram, já comemoraram, já dançaram, já cantaram, antes de entrar na cidade. Antes de entrar e conquistar, Deus está conosco, eu sou menina dos olhos de Deus, nós vencemos, nós só tivemos vitória, olha só, nós somos o povo de Deus, nós somos o povo escolhido, vamos! E chegaram lá, foram derrotados terrivelmente. Abra lá, Josué capítulo 7. Josué 7, verso 4. Por isso cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas da porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, olha só, veio a derrota, o povo desanimou completamente. O povo começou a entrar num estado de melancolia, num estado de depressão. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgaram as suas vestes, prostrou se rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobriu de terra a cabeça e ali permaneceu até a tarde. Tenta ver isso. O grande general Jesué rasga sua roupa, joga a terra na cabeça e começa a chorar. 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 Derramando o seu coração ali diante de Deus. Aí ele fala, no verso, Ah, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o jornal? Olha a facilidade que ele esqueceu a vitória que ele teve antes. Esquece tudo. baixa uma derrota, meu irmão, para a gente esquecer as vitórias anteriores. Olha como nós somos pó. Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir... Ele começa até a questionar o amor de Deus. Antes de nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. E agora, o que, que eu poderei dizer, Senhor... Agora que Israel foi derrotado por seus inimigos, os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. O que farás então pelo teu grande nome? Porque a fé dele foi para o espaço. A fé foi para o espaço. Já estamos dizendo que vão ser destruídos, que não vai sobrar nada de ninguém. Por que Deus fez isso com eles? Alguma semelhança com a gente? Nenhuma, né? Nós somos todos santos, carvagem de fogo ali fora, esperando, nós não somos assim, né? Que coisa boa pregar para santa. coisa maravilhosa. Não tem ninguém assim. Aí ele continua. O Senhor disse a Josué... Olha o que, que o Senhor fez. Ah, Josué, tadinho. Puxa vida, que coisinha triste, Josué, que aconteceu. É assim que Deus fala, olha só. Levanta! Levanta, rapaz! Por que, que você está aí prostrado? Israel pecou. Violou a aliança que eu lhe ordenei. Apossou-se de coisas consagradas roubou-as, escondeu-as, colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Aí Deus fala, não estarei mais com vocês. Se vocês continuarem roubando, sendo desonestos, sendo pilantras, mau caráter, estou fora. Ele continua falando. Fogem dele, não estarei mais com vocês, se vocês não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado, à destruição. Aí vem a sentença de Deus. Deus, do Antigo Testamento, é o mesmo do Novo Testamento. É o mesmo Deus, Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai falar, vá e santifique o povo. Diga-lhes, santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não retirarem essas coisas. Em outras palavras, se vocês continuarem sendo desonestos, os inimigos vão passar por cima de vocês. Vão passar o rodo em vocês. E eu não vou fazer nada para proteger vocês. Ele está falando isso. Aprecem-se de manhã... Uma tribo de cada vez, a tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez, o clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez, a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez, aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu o cura em Israel. E o que foi? Jogaram sorte, doze tribos. A sorte caiu sobre a tribo de Judá. Jogaram sorte sobre os clãs de Judá. Saiu sobre o clã de Zenri. Jogaram sorte, caiu sobre a família de Acã. Acã, avança, o que que tu fez? É, realmente, Josué. Eu entrei na cidade, tinha uma barra de ouro. Tinha um pouquinho de prata, tinha umas vestes, eu fiquei com pena. Eu peguei, escondi, guardei debaixo do, da minha tenda. Então, lá, eu realmente já cometi esse crime. Eu roubei. Aí, Josué pega a família dele todo Israel apedreja a família, taca fogo na família, destrói tudo, aí Deus fala, agora eu vou andar com vocês. Era o povo de Deus, irmão. Era o povo de Deus. Era o povo de Deus. Aí você fala, ah, não, isso aí é coisa do Antigo Testamento, nós estamos debaixo da graça. Será? Será? Deus não viola os seus princípios, irmãos. Deus não viola, Deus não viola. E nós vivemos num país cuja marca admirada é a desonestidade. O Brasil é o país onde os corruptos são elogiados e onde a desonestidade é admirada. Cada vez a gente se surpreende mais. Semana passada prenderam uma quadrilha aqui em Brasília formada por médicos, engenheiros, pessoal que trabalha no Senado. Por quê? Olha o que eles faziam. Eles tinham seus carros de luxo, junto com policiais corruptos. Os policiais corruptos levavam os carros deles para São Paulo, era desmanchado, e aí eles chegavam para o seguro, diziam que o carro foi roubado, recebiam o dinheiro do seguro e recebiam o dinheiro do desmanche tinham um lucro de 50% e trocavam de carro todo ano. Isso é Brasil, Brasil. Isso é Brasil, meu irmão. Nós somos desonestos em várias áreas, irmãos. Nós somos desonestos quando nós vamos a um, a um estabelecimento comercial e nós não pedimos uma nota fiscal. Nós somos desonestos quando a Bíblia fala tu está devendo imposto, pague imposto. Aí você só nega imposto, você coloca, recibo, falso, deixa de pagar, nós vamos sonegando, olha querido, essas práticas pertencem a satanás, hein? ele é ladrão, práticas que trazem opressão maligna, não existe para Deus, ah, mas, mas todo mundo faz isso, é comum se a gente não fizer nesse país, tudo isso, como é que a gente vai sobreviver irmãos, irmãos meus, nosso Deus é um Deus de caráter, é um Deus de transparência, ele não permite esse tipo de coisa. E o pior, ele amaldiçoa esse tipo de conduta. Tem um verso na Bíblia que as pessoas não gostam. Muitos crentes odeiam, e já vem o pastor falar sobre isso. Mas está na Bíblia, não é livro do pastor Wagner. Está escrito Malaquias, capítulo 3. Está aqui, ó, Malaquias 3, é Bíblia. Ah, Antigo Testamento, não é Bíblia. É Bíblia, aqui, as 3, verso 8 a 11. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta, como é que nós te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Mais explícito que isso, admiro a coragem de uma pessoa violar esse tipo de princípio traga um dízimo todo o depósito ao tempo para que haja alimento em minha casa. Ponho-me à prova, diz o Senhor dos exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre tantas bênçãos que vocês não terão onde guardá-las. Impedirei, impedirei que pragas devorem as suas colheitas, videiras no campo, não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos exércitos. Irmão, está aqui. É autoexplicativo. Princípios e leis de Deus são eternos, mesmo. Princípios morais de Deus são invioláveis. Quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, quem era Zaqueu? Zaqueu era o maior dos publicanos. O que, que fazia um publicano? Ele pegava o um imposto da população, separava um pouco desse imposto, botava numa conta da Suíça, comprava aí uns portes, algumas coisas, ia na igreja, conversava lá com o pastor, criava uma empresa laranja, colocava o dinheiro ali. Isso era Zaqueu. Qualquer semelhança hoje, <risos> não é menor coincidência. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, o que que Zaqueu fala? Senhor, eu sou corrupto, eu sou bandido, eu sou ladrão. Ele confessa o seu pecado. Mas ele não para nisso. Eu vou restituir tudo aquilo que eu roubei. Porque não adianta só você confessar, meu irmão. Não adianta só confessar. E daqui a três meses você está continuando a fazer a mesma coisa. O que, que adiantou? Está brincando com Deus? Deus não se brinca, irmãos. Não se brinca com Deus. Aí o que que Zaqueu fala? Eu restituo metade dos meus bens e se eu roubei alguém, quatro vezes mais. A lei mandava uma vez mais. Ele fala quatro vezes mais. O que Jesus fala? Nessa casa houve salvação. Cristianismo não é brincadeira. É porta estreita. Esse tipo de conduta faz que espíritos malignos venham oprimir a mente da pessoa e não adianta tomar remédio de tarja preta, hein, irmãos. Tu vai gastar tua grana todinha com analista e tu não vai ser liberto disso. Você pensa que eu sinto prazer nesse tipo de palavra? Não sinto não, irmãos. Mas tem que ser pregado. Não deixe que uma barra de acã, uma barra de acã, dê legalidade para que demônios entrem na sua vida, irmãos. E tenham a liberdade de trazer opressão na sua família e sobre você. Não permita isso. Ok, queridos? Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, que se violado, vai trazer... Maldição, vai trazer. É o princípio do sabá, o princípio do sábado, o princípio do descanso. Olha só, abra a sua Bíblia, queridos, no livro de Êxodos, capítulo 31, Êxodo 31. Outra lei de Deus para o nosso bem, Êxodo 31. Verso 12, disse ainda o Senhor a Moisés, Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do meu povo. Em seis dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o sétimo dia é o sábado, o dia de descanso, consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado, terá que ser executado. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes, com uma aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, e no sétimo dia ele não trabalhou e descansou. Pastor, o senhor virou sabadista? Não eu estou dizendo para você, irmãos, que a, a igreja adotou o domingo como sábado. O domingo é o dia da ressurreição. Tem algumas igrejas que guardam sábado, outras guardam domingo. Não importa. Um dia da semana tem que ser guardado. Um dia da semana é o dia que você tem que buscar a Deus, é o dia que você tem que cultuar a Deus é o dia que você tem que ouvir a palavra e se você começa a adotar um estilo de vida que não para nunca, está sempre correndo atrás de grana, está sempre correndo atrás de uma promoção, sempre crescer maturialmente, um concurso público é mais importante para você do que o dia do Senhor, uma venda no comércio é mais importante, trabalhar, isso vai gerando uma compulsividade estressante, irmãos. E sem sentir... Sem sentir, você se torna uma pessoa viciada em trabalho. Sem sentir, você vai permitindo que espíritos malignos vão produzindo em você ansiedade. Ansiedade com o que comer, com que vestir, com que granar, o que vai ser o meu futuro. Você não descansa. Você não descansa. Nós tivemos em Israel 2008 e eu fiquei impressionado como eles levam a sério o sabá. Sexta-feira, ao pôr do sol, começa o sabá, aí as famílias se dirigem para casa, pai, à frente da família, como sacerdote do lar, prepara uma refeição, um vinho, tem lá um cordeiro, o que for, e eles celebram aquilo, o pai recita as orações que estão na Torá, não fazem nenhum esforço, eles chegam ao ponto de até a descarga do vaso sanitário ser automática, quando você se aproxima, para você não apertar com o seu dedão ali, porque é considerado trabalho. O elevador para de andar e andar, irmãos. Tinha elevador para os gentios e elevador para os judeus. Os gentios desciam e subiam direto. O do judeu para de andar e andar para você não ter que apertar o botão. E olha como eles são abençoados. E olha como eles são prósperos. Não estou dizendo esse extremo, eu estou dizendo para você que nós temos que ter um lugar de descanso, irmãos. Nós precisamos cultuar um dia de descanso, porque é o princípio espiritual que nos liberta. Eu tenho meu dia de descanso é o sábado. A irmãzinha chegou, pastor, vamos fazer isso sábado. Eu falei, não, minha irmã. Sábado é dia da família. A gente tem que descansar. O domingo a vida do pastor, o pastor não para. Senão eu vou estar pecando. Nós precisamos ter um dia de descanso. Se a gente não guarda o dia do Senhor, que é o domingo, nós entramos num ato de rebelião. Um ato de rebelião. Por quê? Porque no fundo está indicando uma falta de fé em Deus. Uma falta de fé que Ele vai cuidar das nossas finanças, que Ele vai cuidar das nossas vidas, que você não precisa se preocupar com nada. Jesus fala, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim. A gente vai, mas não vai muito. A gente vai, entrega, mas pega de volta. Ah, Jesus, já não sei o quê, mas eu não hum, tenho isso para fazer, não sei o quê. A gente vai e pega de volta. A gente não confia totalmente. Isso indica o que? Falta de fé. E tudo o que não é feito pela fé é pecado. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Mateus 6, verso 25. Portanto, eu lhe digo, Jesus falando, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer e beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Em outras palavras, Jesus está dizendo que a vida que nós temos pertence ao Senhor. Então, se a gente começa a se preocupar com isso, a gente está roubando do Senhor. Nós estamos roubando o nosso tempo ao Senhor. Por que, que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhe digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé, Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois são os pagãos que se preocupam com essas coisas. Pessoas que não têm Deus que se preocupam com essas coisas. Não o povo de Deus. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações basta cada dia o seu próprio mal, irmãos a gente entra nessa ciranda nessa ciranda de querer conseguir as coisas, de ter as coisas de deixar coisas coisa para os filhos não sei, irmãos, isso não vem de Deus olha que Paulo fala lá em Filipenses, uma receita no capítulo 4 não andem Verso 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seu pedido a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Quer dizer, agradecer antes de receber. Antes de receber. Descansar em Deus, queridos. Descansar. O problema é que as pessoas não guardam o dia do Senhor e não guardam a sua vida, porque no fundo, muitas delas foram muito cobradas, foram cobradas na infância. Os pais eram muito exigentes, cobram, cobravam muito dos filhos. Eu tenho aluno, alunos na UNB que são descendentes de japoneses, misericórdia, quando um aluno daquele tira 6, 7, ele entra em crise de depressão, ele tem crise de choro, tamanha a cobrança, por isso que é o maior país que tem taxa de suicídios. Tem pessoas que foram comparadas com irmãos, um irmão é melhor do que o outro, o pai e a mãe sem sabedoria compara irmão com irmão, aí a pessoa cresce com esse, com esse drama de querer mostrar que é alguém, que é alguma coisa, se torna uma pessoa viciada em trabalho. Viciado em conquistar coisas. E os demônios vão entrando, irmãos. Vão entrando. E vão trazendo opressão. E vão trazendo ansiedade. E vão trazendo depressão. Tem pessoas que se sentiram tão mal amadas, tinham tanta necessidade que o pai ou a mãe os recebessem com amor, e os pais já morreram, então lhe transfere isso para Deus. Acha que Deus não vai amar. Se ela não fizer isso, não fizer aquilo se acha pouco usada por Deus e começa a entrar num estado de ansiedade tão grande, não consegue descansar em Deus e começa a querer agradar a Deus, ela começa a fazer uma tortura emocional e daqui a pouco o emocional dela está em frangalhos. Está em frangalhos, irmão. Daqui a pouco a pessoa sumiu da igreja. Sumiu da igreja. Que ninguém aguenta isso. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Princípios espirituais, queridos. Eu falei sobre o dízimo. Se você é dizimista, você não tem que se preocupar com tua finança. Não se preocupe. Mas não mesmo. Deus vai cuidar, Deus vai abrir portas. Porque Ele promete. Deus promete, promete bênçãos para nós. Vamos descansar em Deus. É um ato de fé. Terceiro e último princípio espiritual que eu vou abordar nessa noite só que esse princípio tem três implicações eu chamo esse princípio espiritual que nós violamos o controle da nossa vontade quem tem o Espírito Santo aqui, irmãos? vou perguntar de novo tem poucas mãos levantadas quem tem o Espírito Santo? isso, então dentro de você habita Deus se Deus habita dentro de você não há desculpas, não há desculpas para que esse poder de Deus não se manifeste na sua vida. Ok? Câmbio, captaram isso? Quer que eu escreva? Vou no cartório registrar isso com você? Não precisa. Legal? Quando a gente não controla a nossa vontade, quando a gente permite que a nossa vontade incline-se para coisas que Deus não gosta, nós estamos gerando uma, um tipo de passividade, diabólica, lá em segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19, o apóstolo Pedro fala, você será escravo daquilo que você não consegue dominar, se você não consegue dominar os seus gastos no shopping, você vai ser escravo dos seus gastos no shopping, se você não consegue dominar o seu vício de beber, você vai ser escravo da bebida. Se você não consegue dominar a sua língua de fazer fofocas de falar mal, você será escravo da sua língua. Se você não consegue do se dominar para ver um filme de pornografia, você será escravo da pornografia. E assim por diante. Nós temos o poder para resistir ao mal. Se você, é nova criatura, tem Jesus, você tem poder para resistir ao mal. Deus falou com Caim o seguinte, por favor, querido, abra lá em Gênesis, capítulo 4, logo no início da, da sua Bíblia, no verso 6 a 7. O Senhor disse a Caim, por que, que você está furioso? Por que se transformou, transtornou o seu rosto? Se você não fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você... Deve dominá-lo. Caim começou a nutrir uma inveja com relação ao irmão. Deus chega e fala, olha, para com isso. Para agora. Não deixa isso crescer dentro de você, porque daqui a pouco o pecado vai te dominar. E foi o que aconteceu. Ele matou o seu irmão por inveja. O primeiro homicida. Se você permite que rancor, mágoas, inveja, raiz de amargura fique no seu coração os demônios vão fazer a festa dentro de você. Pode no analista, fazer 20 horas de sessões, 12 anos de terapia, gastar muita grana com remédio, não será curado. Não será curado. Efésios 427 fala, não dê lugar ao diabo. Tiago, capítulo 4, verso 17, aquele que sabe o que é o bem, mas não faz o bem... Peca. A gente sabe, irmãos, essa passividade, essa passividade maligna, acompanhada de opressão maligna, leva depressões, síndrome de pânico, síndrome de medo, aí se mistura com uma baixa autoestima, meu irmão, o diabo faz a festa, faz a festa, querido. Pessoas que na sua infância sofreram abusos sexuais, que é uma coisa horrível, não é? Horrível, horrível, horrível. Sofreram abusos sexuais. E o adulto que abusou, normalmente ele exige um voto de silêncio. Ele fala: Ó, se você falar que eu fiz isso com você, vai acontecer isso. E a pessoa então fica com aquele medo. E o diabo trabalha com silêncio. Os espíritos opressores trabalham com silêncio. A pessoa vai desenvolvendo aquilo dentro dela, ela não tem que falar, ela tem medo. Tem mulher que tem medo de ficar sozinha, casa de novo, e, e a criança chega e fala, ela não acredita na criança. Se a criança falou, tem alguma coisa, irmãos. Sempre tem. E aí o, aquele homem abusa sexualmente dos filhos que não são dele, e aquilo vai se passando a pessoa cresce ela começa a adquirir vícios, hábitos ela se torna refém do abusador e às vezes o abusador já morreu o abusador já morreu mas a pessoa não consegue se libertar e os demônios vão se alimentando desse silêncio dessa passividade feridas do passado que vão gerar silêncio vão alimentar espíritos malignos hein? vão alimentar a pessoa sente vergonha a pessoa se sabe que tem sentimentos dentro do coração dela que estão ali, que geram mágoa, que geram. Nós precisamos fazer como os aqui eu fez, aqui eu confessou, aqui eu abriu a sua boca. Mas eu fui a vítima. Então está na época de liberar perdão. Isso gera passividade. Isso gera um comportamento que os demônios se apropriam disso, irmãos. Outro comportamento. Incrível falar isso aqui, irmãos. Eu gostaria de não falar isso que eu vou falar agora. Você fala, não, não é possível, pastor, que isso aconteça. Mas acontece, irmãos. Infelizmente. Mas no meio cristão, infelizmente. Primeiro, antes de falar, quero que vocês abram. Levítico, capítulo 20. Outra lei espiritual quebrada. Levítico 20. Olhem o verso 15. Se um homem tiver relações sexuais com um animal, terá que ser executado, e vocês matarão também o um animal. Se uma mulher se aproximar de algum animal para juntar-se com ele, vocês matarão a mulher e o animal. Ambos terão que ser executados, pois merecem a morte. Zoofilia abre avenidas para que demônios entrem na vida das pessoas. Muitas pessoas vieram da roça, nas fazendas, às vezes era comum adolescentes terem relações sexuais com animais. Mas na solidão das cidades, na solidão das cidades, Infelizmente, isso tem se tornado uma prática, irmãos. Eu falei há dois meses ou três meses atrás, uma passeata que houve na Alemanha, porque lá a zoofilia era crime, uma passeata que levou milhares de pessoas às ruas para descriminalizar a zoofilia, que é a relação sexual com animais. Com animais. Oi? Na Suécia também. As pessoas são solitárias... Nenhum um problema é você ter um cachorrinho de estimação, um gatinho, com companhia na sua casa, ajuda a passar. Mas quando isso começa a extrapolar para um nível que, que envolve um relacionamento mais profundo que deveria ter com o um animal porque o animal não tem espírito, mas tem alma e o animal assume a personalidade do seu dono. O perigo é quando o dono assume a personalidade do animal ele come com o animal à mesa, ele dorme com o animal na cama. Tem pessoas que, gente parece inacreditável, mas isso acontece com cristãos. Tem pessoas que ensinam o animal a fazer sexo oral, masturbação, com anim... e crianças fazem isso. Isso gera legiões de demônios dentro da casa, irmãos. Esse seria o extremo. Mas vamos descer no nível mais corriqueiro, que é a pessoa assumir a personalidade do animal. O cachorro é um, é um animalzinho dócil. Quando você briga, qual é a tendência dele? Ele coloca, que a gente fala, o rabo entre as pernas, não é isso? Conheço homens, homens, que vão assumindo um relacionamento tão grande com, com o animal, que a personalidade do animal submissa, começa a se manifestar na vida dele. Ele não é mais o sacerdote da casa, ele não se impõe, qualquer coisa ele se acolhe. Pessoas que sofrem solidões, é terrível, eu tenho que falar essas coisas. Eu não gosto de falar, mas elas acontecem. Outro tipo de passividade, o terceiro e último tipo de passividade, causa opressão maligna, é a preguiça. Abra a Bíblia, por favor, em Provérbios capítulo 15. Provérbios 15. Jesus falou que o, o Pai trabalha e Ele também trabalha até hoje. Nosso Deus é um Deus de trabalho. Jesus trabalha até hoje. Nós somos a imagem de Cristo. Trabalho edifica. Trabalho é muito bom. Provérbios 15 19. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. A Bíblia... Tem mais de 20 referências condenando a preguiça, a indolência. Porque muitas vezes essa preguiça, ela resulta de maus hábitos. Maus hábitos adquiridos na infância e na adolescência. Educação errada que muitos pais às vezes dão aos filhos, ensinando aos filhos não assumirem erros que cometem. Filho comete uma coisa errada, o pai e a mãe saem defesa. Isso é horrível, vai gerando uma passividade. Tem meninas que engravidam e todo mundo recebe a criança, tem que receber com amor, lógico, mas ela tem que ser a mãe, ela tem que cuidar, senão vai gerar mais neném. O garoto fez o filho... Tem que assumir a paternidade. E às vezes o pai e a mãe vão lá e não querem que ele assuma, porque implica em despesas. Cometem dívidas, filhos que cometem dívidas, o pai e a mãe vão lá e cobrem as dívidas, vão cobrindo as dívidas. O que, é que vai acontecer? Vai crescer fraco. E espíritos malignos vão jogar ele na cama, com depressão. Não vão conseguir se libertar. Vão se sentir impotentes. Irmão, é assim, ó, no meio cristão isso. Pessoa que não consegue gerenciar um fracasso, não consegue gerenciar uma situação, elas começam a ficar apáticas... Começa a se deprimir, a depressão se instala, vira esse homem aqui dos salmos, perde a vontade de comer, perde a vontade de sair da cama, é uma indolência é demoníaca, uma vida estagnada, sem propósito. Às vezes jovens com 24, 25, 30, 35 anos são assim, irmãos. Não adianta a gente nascer de novo, nascer de novo, mas permitir que essas práticas passadas se instalem na nossa vida. Não adianta a gente encobrir vícios escondidos Porque nós estamos quebrando princípios espirituais Que vão gerar falhas de caráter que Deus abomina Concluir essa mensagem na semana que vem Se esses princípios são quebrados Você pode ir a 10 milhões de analistas, meu irmão Você pode gastar o seu salário todo com remédio tarja preta Você não será curado Não será liberto. Deus é bom Deus é bom Deus quer te dar uma vida abençoada meu irmão Cristo quer te dar uma vida abençoada Ele morreu naquela cruz para que você tenha uma vida abundante Ele tem um plano maravilhoso para você Ele tem um plano fantástico esses princípios aqui não podem ser quebrados e outros que eu vou concluir na semana que vem nós precisamos conhecer a verdade porque é através da verdade que nós somos libertos, irmãos nós precisamos ser curados. O segredo da cura... Tá em, abra sua Bíblia, vamos ler esse último verso dessa noite. Provérbios 28. Foi o que Zaqueu fez. Zaqueu fez isso aqui, ó. Provérbios 28, verso 13. Quem esconde os seus pecados... Quem esconde os seus pecados não prospera. Não adianta, irmão, tu pode vir para a igreja... Você pode ser dizimista, você pode estar servindo ao Senhor, mas se tem essas coisas dentro de você algumas do que eu falei aqui, outras que nós vamos falar na semana que vem se essas coisas estão presentes, você não tem como prosperar. Mas as pessoas do mundo fazem isso, e fazem, acontece, mas elas estão no mundo, irmãos estão perdidas, estão em trevas, estão na mão de Satanás. Você não tem que invejar a prosperidade do ímpio. Você tem que querer a prosperidade que Deus dá. E aí ele fala, aquele que esconde os seus pecados não prospera, mas aquele que os confessa, confessa os seus pecados e os abandona, encontra misericórdia. Não adianta só confessar, tem que abandonar. Tem que abandonar. Esse é o princípio da cura, esse é o princípio da libertação. Se a gente voltar lá naquele salmo que norteou a pregação de hoje, o salmo 107, o salmista, ele estava deprimido, ele estava em algemas, ele estava com fastio, ele estava se sentindo acorrentado, a noite escura da sua alma, e aí ele vai vendo que ele cometeu os pecados, que ele estava desobedecendo a Deus, aí ele confessa, ele busca a Deus. Olha o que que Deus faz. Olha aí, o Salmo 107, verso 6. Na sua aflição clamaram ao Senhor e ele os livrou da tribulação que se encontravam conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada... que eles dêem graças ao Senhor... por seu amor leal... por suas maravilhas em favor dos homens... porque ele sacia o sedento... e satisfaz plenamente o faminto... verso 13... na sua aflição clamaram ao Senhor... e ele salvou da tribulação que se encontravam... tirou das trevas... da sombra mortal... Quebrou as correntes que o prendiam. Que eles dê graças ao Senhor por seu amor leal, por suas maravilhas em favor dos homens. Deus quer quebrar as correntes na tua vida, hein, irmão. Deus quer quebrar essas correntes que estão te algemando, querido. Olha aí o verso 19. Na sua aflição, clamaram ao Senhor. E ele os salvou da tribulação em que se encontrava. Enviou a sua palavra e a palavra curou e os livrou da morte. Se essa palavra foi pregada aqui hoje, e aqui de domingo que vem, se em 48 horas, essa palavra, se você tiver encaixado em alguma dessas práticas que eu falei aqui, se em 48 horas, você não se arrepender, e viver de acordo com o que eu falei aqui, essa palavra vai perder o efeito na sua vida. Satanás vai roubar a palavra. Palavra tem que ter ação Palavra tem que ter ação Eu falei sobre honestidade Eu falei sobre passividade Em várias áreas Eu falei sobre a falta de descanso Isso produz opressão demoníaca O tempo de libertação é agora É agora, é hoje hoje é o dia da libertação hoje é o dia da cura não espere amanhã não espere 48 horas coloque-se em prática agora nós vimos hoje de manhã no apocalipse que um livro foi tomado da mão de deus pelo próprio jesus um livro que ele tem o um controle sobre toda a história sobre toda a humanidade ele tem controle na sua vida mas você não está querendo dar o controle para ele vai ficar complicado e a palavra quando Deus chegou para Ezequiel falou assim, Ezequiel, ó, toma aqui a minha palavra come, Ezequiel comeu diz que quando chegou na boca era doce como mel, mas quando desceu era amarga quando é amarga era traz cura. palavra tem que ser amarga às vezes irmão não se iludam Há mensagens que são mensagens de vitória. Há mensagens que são mensagens de cura. Mas há mensagens que precisa de conserto. Se essa palavra foi pregada hoje, se você se enquadra em alguma das coisas que foi falada hoje, eu peço a você que você confesse agora. Confesse o seu pecado. E assuma um compromisso com Deus. Deus assuma um compromisso com Deus... com Deus... de em 48 horas... você não permitir que essas práticas... fiquem no seu coração... se você está com um pensamento de inveja... se você tem pensamento de raiz de amargura... dentro do seu coração... se você sofreu algum tipo de violência... algum tipo de abuso... que você não consegue... de alguma forma... se libertar dessa dor dessa pessoa que te magoou, que te feriu, agora é a hora de você entregar essa pessoa. O Espírito de Deus está aqui, irmãos. Se você cometeu uma prática desonesta, você sabe, eu não sei, você sabe. É a hora de você falar, Senhor, eu quero corrigir, eu quero ser como Zaqueu. Entra na minha casa, entra na minha vida, traz cura, traz cura para mim, traz cura para minha família. Se você teve alguma prática de passividade que eu falei aqui, é hora, é hoje de se libertar. Pai querido, em nome de Jesus, eu estou colocando aqui, Pai, diante de Ti, o Teu povo, eu venho pedir a Tua graça, Pai, que excede todo entendimento, a Tua graça que liberta, que cura, seja a mesma mesmice, a mesma vida de derrota, a mesma vida de Satanás encontrando... Legalidade para agir na minha vida, eu não quero isso, pai. Reescreve a minha história, reescreve a história da minha vida, Senhor. Traga a cura, traga a libertação, pai. Em nome de Jesus, derrama o teu poder sobre a tua igreja, derrama o teu poder sobre o teu povo aqui, pai. Não permita que haja uma barra de acã, uma barra de acã, uma barra de acã na nossa tenda, pai. Não permita que alguma coisa que nós estivermos fazendo impeça, impeça a ti de caminhar conosco, Senhor, não permita isso, vem no meio do teu povo agora, Senhor, vem com a tua graça, é sobre a vida de todos os irmãos que estão aqui, Pai, derrama o teu poder, derrama, Pai querido, traz cura, traz restauração, traz libertação, Pai. Irmão, confesse -se ao Senhor, e assuma um compromisso diante de Deus, de libertação desse tipo de prática que possa existir Pai, em nome de Jesus eu entrego a oração da tua igreja agora, Pai Oh Pai, que hoje seja uma noite, um novo começo o um início de uma libertação, Pai em nome de Jesus e eu repreendo na autoridade do no nome de Jesus qualquer palavra de engano qualquer palavra de traição qualquer palavra mentirosa que o diabo tenha lançado na mente de qualquer pessoa aqui que está trazendo algum tipo de escravidão na vida de qualquer pessoa em nome de Jesus amém, amém e amém você me desculpe eu não chamar à frente porque eu não quero expor ninguém não quero expor ninguém cada um sabe de si por isso que eu pedi para vocês se ajoelharem. E se você crê que o Espírito Santo está aqui, creia que Ele tocou em você. Creia que vai ter um novo recomeço. Creia que vai ter um novo, um novo mover. Mas depende de você. Deus falou com Caim. Caim, compete a você. Compete a você, Caim. Faz a sua parte. O pecado já já porta. Compete a você. Compete a mim. Compete a você nós vamos concluir essa mensagem na semana que vem mas que essas palavras fiquem guardadas no seu coração Paulo. novas práticas, outras coisas precisam ser ditas que isso traga a libertação e eu tenho certeza irmãos, eu tenho certeza, no nome de Jesus se você sofre de depressão se você sofre de ansiedade, irmãos se você colocar esses princípios que vão ser falados em práticas você vai experimentar a cura do Senhor quem crê nisso Vamos dar as mãos. Vamos fazer uma família aqui, ó. Vamos unir. Sou o cante, cante, querido. Sou o teu amor. Aleluia. Gloria, glória a Jesus. Glória, Senhor Jesus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Glória, Senhor Jesus. Glória. Aleluia. Glória, Senhor Jesus. Aleluia. Oh, Aleluia, Senhor quebra as cadeias, Pai, em nome de Jesus. É o teu povo, são teus filhos que sejam livres, livres. Glória a Jesus. Caminhe, querido. É para você, é para você ser um vencedor. Glória, Jesus. Glória. Cante com alegria. Cante com uma oração. Orando ao Senhor. Orando ao Senhor. Quando a igreja canta, os anjos estão presentes. Mover de Deus. Deus anda no meio dos louvores, trazendo libertação, trazendo cura. Que traga cura nessa noite, Senhor. Só o teu poder, é só pelo poder de Deus que somos libertos, Senhor. Só o teu poder, oh, aleluia, aleluia. Glória, Glória, a Jesus. Glória, a Jesus. Quero ser livre pra adorar. Aleluia, Senhor. Quero ser livre Glória, a Jesus. Que caminhar com um vencedor. Deus quer que você seja o um vencedor. Você ressuscitou com Jesus Glória, glória a Jesus Aleluia Glória a Jesus Aleluia Glória a Jesus, glória a Jesus. Te deu vida, irmão glória. É seu de direito Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Aplaudir o Senhor Jesus Glória Dá um abraço no teu irmão Fala uma palavra legal para ele Uma palavra de cura Uma palavra de libertação Deus é bom Glória a Deus, irmãos Como é bom a gente sentir Que Deus vem nos consertando A cada dia, a cada domingo A cada palavra né? A cada exortação É bom demais A gente vê que Deus tem livre acesso ao nosso coração Que entra onde ninguém conhece, muitas vezes nem a gente sabe que a gente Amém, precisa ser Pai. tocado naquele, naquele assunto, naquele quesito, Amém. e Deus entra ali e nos transforma. Amém. Como se o pastor fala sempre, a gente está sempre em obras, né? Hoje, com certeza, a gente sofreu uma reforma aqui, e vamos sair mais retinho, em nome de Jesus. E durante a semana, como o pastor falou, dentro de 48 horas, que essa palavra faça efeito em nossa Amém. vida. Né? Glória a Deus. Ela não se perca, Amém, Pai. não volte vazio. Jesus falou hoje de manhã e falou hoje à noite. Não perca isso, irmão. É o dia do Senhor. E Ele falou, não chores. Não chores. Eu tenho o controle de tudo. O choro vem pela noite. Está vendo? Acertei. Mas de manhã vem o um sorriso. É isso que Deus quer ver você sorrindo. A palavra produz esse incômodo, mas ela depois traz... A gente sai leve. Amém? Façam assim com as mãos. Que o amor de Deus, Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós. Queridos, uma semana abençoada. Tenham uma semana abençoada. Vão em paz, que o Senhor vos acompanhe. Amém? Deus abençoe.